0: 大家好，他是 Alice， 他是 Amber， 欢迎来到酷酷时光屋
1: 。在电影开始之前，我们先来听一段奇闻异事。嗯、
0: <笑>核弹在各地爆发，全世界的人类都遭到癌症侵袭。此次灾害后，有一群人提倡要以健康为主要目标，重新建构世界。于是，一个以健康为宗旨的组织。取代了政府，健康监控系统也由此产生。由于所有政策皆是以健康为宗旨实施，使得整个社会变成最祥和、最美好的世界。疾病因为健康监控系统而消失，个人身体变成共有资源，所有人都健康长寿、和平友爱。感谢今天的奇幻医师播报员刚智的播报。刚才刚智所播报的内容是电影《和谐中的世界观》。在电影中，全世界因为战争，所以国家跟国家之间开始互丢核弹，嗯、<哼>导致地球上大部分人都死了。可是活着的人也没有比较好，因为环境被污染，所以很多人都得到了癌症，几乎是全部。幸存的人叫这个世界几何灾为大灾祸。就是很大的灾难、很大的祸害的那个意思
1: 。我这边插播一下，其实《和谐》这部电影它是由小说改编的，小说是三部曲，是一个作家叫伊藤计划写的。如果想要知道为什么全世界开始互丢核弹，就请大家去看第一部曲，叫做《虐杀器官》。大家这边就先不爆雷了。嗯
0: ，好，我们回到正题，大灾祸差点让人类灭亡。幸存的人觉得，嗯，这样真的不行，所以他们就组成了一个生命至上、健康至上的行政单位。这个组织叫做“生府”，“生”是生命的“生”，“府”是政府的“府”。生应该蛮好理解嘛，因为是生命至上。那这个“生府”其实就像政府那样子。其实他们最在乎的是人类的存亡，呃、不是姐、呃<笑>嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好好。生辅这个单位其实真的是蛮厉害的，他们有很多黑科技。嗯、如果你们有兴趣的话，可以去看一下电影。嗯、好，那生辅他们去维持整个社会健康的关键是一个叫 Watch Me 的健康监控系统，是就是、就是、看我看我看我的英文<笑> Watch 跟 Me。同时，它会配合一个药物精制系统
0: ，这个就是一个配药的机器。嗯哼，那生府
1: 的人民们，他们都有装这个装置，就有装 Watch Me。那 Watch Me 的功能，它就是可以诊断跟分析人体的状况。举例来说，如果头晕的话 ，Watch Me 它就会透过特殊的隐形眼镜投射出虚拟影像，很,很神，很神吧？<笑>告诉你为什么会头晕啊，然后还有各种身体素值也都可以。很清楚的掌握，如果有需要吃什么药或补充什么营养品，就是药物精制系统也是到处都有。它是它是一个机器，然后它可以跟 Watch Me 联动，可以帮每个人精准的调配，就是他们需要的药物跟营养品。家
0: 家都有一台啦，所以对对
1: 对，對對到处都可以，就是满大街啊。对。
0: <笑>那为了健康，其实森福提供给人民的工具是非常完善的。大部分人都会好好的善用这些工具，因为他们知道维持身体健康是他们的责任。哦、根本没有人想回到大灾祸那个时代，所以变成生福社会的所有人都有一个共同的目标、共同理想。那个目标就是要维系全人类的健康。对啊，就是大家都要健康。嗯、<哼>为了实现这样的目标，他们除了要照顾好自己之外，也要看好其他人。因为只要有人不把生命当做一回事，就就会阻碍到其他人达到全人类健康的这个这个目标、这个理想。这样使得维持健康、尊重生命变成一种社会责任，甚至可以说这是一种道德约束。当<笑>你就是你有就是伤害自己的身体啊，伤害自己的生命啊，就会被用异样的眼光看待。他们甚至还有一个机构叫做急救伦理中心。专门收这些伤害自己身体或伤害自己生命的这些妖魔鬼怪
1: 。我觉得这边可以稍微讲一下，他伤害身体，他其实不只是什么拿美美工刀割手，嗯、就是你狂暴吃跟都不吃也是一种伤害身体、嗯嗯
0: 。甚至他们严格到他们其实没有办法允许自己变胖这回事，也不
1: 能喝酒，也不能抽烟，对。就是完全健康，超健康，超健康。好，那生父他就像刚刚说的，他非常严格看待维系健康这件事情，任何可能侵害生命都是不被允许的。只要一点点的潜在危险，他们都完全无法容忍。那生父他对于这些潜在危险，要么就是改良它，让它变得不危险；要么就是完全销毁它，让它完全消失在这个社会上。举例来说，像是小孩玩耍的那个攀爬架，你你看大家都知道攀爬架是什么吧？圓圓一格一格的那種，对，不,不是就是那种有有有圆圆的那一种啊，有那种
0: 就一整个像半圆形，然后对小孩子可以爬到最顶端的那种。对
1: ，生辅他们为了防止他们摔下来受伤，所以如果侦测到小孩他从攀爬架上面跌下来的话，原本攀爬架是是铁做的嘛？嗯、他它不是，他就是会。他真看到小孩跌下来的时候，他就会变软软的，然后把小孩接住，就是诶，接住，然后轻轻地放到地面上，所以他完全不会不可能受伤。那这就是刚刚说的那种把危险变得不危险的例子。另外再举一个是完全销毁的例子，在生府社会中，关于以前的文明跟文化可以找到的资料是极度少，因为以前的书都已经被烧光了，他们也没有电影可以看。因为这些都是生父认为有潜在暴力的东西，他们之所以会这么想，是因为电影跟书它跟暴力有关，然后它如果大家都可以看的话，它就是一种暴力的渲染。那这种暴力的渲染就会造成像大灾祸那种毁灭性的灾难
0: 。啊，这边为什么暴力的渲染会造成大灾祸的这种灾害？请看虐杀器官。<笑>对，这是有关的，所以。这边就不先暴雷，大家可以去看
1: 。所以因为这样，他们就以一种尽管错杀也不可以放过任何一人的态度去消除暴力，<笑><笑>很严格。然后他们不愿意放放过任何跟暴力有关的东西。嗯
0: ，到这边我们只是讲了世界观，我就觉得就蛮可疑的、啊。可疑，嗯、因为呃，健康监控系统就是 Watch Me。那个“监控”这个词拆开来就是“监视”“控制”。一般来说，我们谈到就是这两个词，会感觉就是就不会是那种哦，我觉得监控很棒啊，或者是控制万罪这种反应。嗯哼，我们反而会认为就是我们应该要逃离，或者是就是离开那种状态，嗯、<哼>不应该有人受到那样的对待。像我们对北韩脱北者的同情，就是一种对监视与控制的反对。嗯，<音>所以我们对于监控的观感其实真的蛮不好的，嗯，常会联想到那种什么真孔摄影机啊，就是那
1: 种不合法的觀。对对
0: 对对，但是在和谐里面，监控感觉像是一种安逸，就是那种很舒服的感觉，就还蛮奇怪的
1: 。嗯，我也觉得。好，那世界观的部分大概就到这边，接下来我们要进入剧情的部分。先说一下电影里面，它有很多角色，不过我们主要会聚焦在其中一个角色身上，就是弥迦的身上。弥迦他这个角色很叛逆，他的电影开始不久就开始干大事了。<笑>他跟他跟他的朋友提出一个自杀的邀请。电影的中 J 怕 a 他算是剧情真正推动的时候。弥迦告诉他的朋友说：“我们一出生体内就被植入 Watch Me。”大家不但没有对这件事情感到疑惑，反而还心存感激。Watch me， 他夺走我们变胖和死亡的权利，自己的身体被 Watch me 转换成语言或数字，这种事你能忍受吗？我绝对不能忍。从这段话可以听出来，尼加他对于 Watch me 监控身体这件事情感到非常的不满，所以他透过刚刚前面有提到的那个配药的系统的漏洞。他调配出一种自杀药，预计要自杀。那其实弥家的朋友，他听到这个自杀邀请的当下，他是蛮错愕。毕竟要在生腐社会中有这样的想法，还真的不太容易。意思就是说他是异类啦。对。<笑>因为刚刚谈过生腐，他对于健康事物跟生命的事物是很看重的。加上他还搞出自杀药这种违禁品，这是谁会？就是。
0: 对于生府人民来说，这个、应该算叛很叛逆，对啊，叛逆很叛逆的吧？<笑>对啊。而迷家之所以可以在一个对于维护生命如此重视的世界中，还用自杀这么强烈的做法反抗，这跟他的过去有关。他是一个特殊民族，这个民族在大灾祸前都没有被发现。他们的特殊点在于，他们过着真正和谐的生活。嗯原因是因为他们的基因缺陷，所以并没有自我意识。在一个没有自我意识的情况下，他们就不会有有你我的那种分别，不会有比较、要比来比去的概念，所以他们自然而然就不会有竞争，不会有吵架，行为上像是依循他自己的本能行动。遇到任何的情况，应该要做什么反应，他们就会做出什么反应，几乎都不用做选择，就像像动物那样子。嗯嗯所以，我们知道，米加过去他是没有意识的。听到这句话，应该
1: 知道他后来是有自我意识的。嗯、对。那米加他们获得自我意识的原因，是因为大灾祸的时候，那时候各地都很乱嘛，那大家都到处抢资源。嗯、那时候米加他还很小，战火就有烧到他们民族那边，就是那个隐秘的地方。米加他在他八岁的时候就被俄罗斯的军队绑架，成为他们的俘虏。本来还没有意识的米加，在恐惧和痛苦的压迫下，诞生出类意识的东西。这个意识的诞生是为了回应不断被性侵这件事情而产生出的意识的模拟。所以在米加有类意识之后，他开始知道你我的分别，开始有比较的概念，知道他想要的是什么，他不想要的是什
0: 么。嗯，然后米加后来就被身负的救援军队救到日本。所以才会进入生辅系统下。我们认为被装 Watch Me 这件事情对米加来说是一种身体自主权的被剥夺。他透过自杀是要夺回那种身体的自主权。不过最后他还是失败了，因为他没有自杀成功，嗯、他被一个专门研发 Watch Me 的组织救了下来。因为米加被组织列为观察对象实验品实验品啦。救了他之后，就拿他当实验品，因为他本身一开始就是那种无意识状态，所以就被拿来当实验品。实验内容是体验一个叫做“和谐”的系统。这个系统其实早就编写在大家身上所装的那个 Watch Me 里面。而“和谐”这样的系统，是为了因应大灾祸而发明的。如果哪一天大灾祸又发生，他们就会启动“和谐”系统。嗯目的是让大家的脑内欲望平衡啊，脑内欲望平衡就是你不会有那种脑袋里的像什么小精灵啊，或者是什么，就像 Inside 里面的那些小人物在脑袋里，嗯、<哼>就不会有那种想要打架、想要吵架的欲望，或者是那种想法。不过和谐系统的副作用就是会让意识完全消失，也就是进入了无意识的状态。
1: 那在弥迦他体验过和谐系统后，他告诉组织他不记得体验过程中的任何事情，他只记得他被幸福包围着的那个感觉。他认为和谐带来的这一种无意识状态才是真正的和谐。那这边要提到弥迦他认为的和谐状态，跟生府的和谐社会的那一种和谐不同
0: ，就是两两个听起来一样，字也一样，可是有不同的意思。对，完全不同。<笑>我们一直在说，它生辅它是以生命
1: 为首要原则，生辅社会也会以全人类的健康为共同的目标去生活。那这个让生辅系统下的所有人成为一体的，像生命共同体那样，有生命的人类都是平等的，应该要受到一样的待遇，就是被保护，或是也都享有保健之类的权益。这让人类这个物种可以好好的延续下去。嗯，也因为这个目标，生父他反对暴力，因为暴力是除了疾病以外唯一可能会危害生命的因素。所以，除了维系人民的健康以外，他们还会尽力的去除所有的暴力，这样才能更全面的确保社会的和谐
0: 。好，简单讲，生父认为和谐就是。如果大家都遵守那些对生命最有利的规定或者是建议，像是你要乖乖的听 Watch Me 的话、啊，还有你不要乱自杀、啊，就可以和平、完好、和谐。这些都还是建立在人有意识的情况下，因为政父认为意识也是生命的一部分，所以意识是需要被保留的。不过，弥加跟政父完全相反，他解决纷争的办法呢？是完全去除提出纷争的这个可能，也就是消除意识，因为对迷家来说，意识就是乱源呐、啊。消除意识才能达到他理想的和谐，就像是动物那样子遵循本能，对环境做出该有的反应。嗯、<哼>所以迷家认为生辅是治标不治本，消除意识才是最快的，因为这样他还可进入 Watch Me 里面。威胁大家，要么要杀人，要嘛要自杀，超恐怖。透过这样子很极端的方式，所以才可以造成社会混乱。社会混乱就会像是那种大灾祸的情况，生府就会启动和邪系统。那这边要特别说一下，去除意识，没有意识，不是像是植物人那样子。我们说哦，这个人无意识，这样躺着不动。在那个和谐的世界观里面，他们是可以像一般人一样正常的生活，只是他们不需要选择，也不用在那边想东想西呀、啊，每天演后宫《甄嬛传》还是《西人体之类的，<笑>就是不用在那边哦，要争你我啊什么之类的，吵来吵，就是说呃，他才是爱我的人，对，不用吵来吵去啦，<笑>嗯、这样子没有纷争，全部人达到和谐一体的关系。而米迦在最后是有成功启动和谐系统的，让生辅系统下的人民全部都变成米迦最想要的那种和谐状态，就是那种无意识，大家都没有意识的状态。让我们恭喜米迦。<笑>所以总结一下
1: ，生辅跟米迦的目标是完全不同的，也就是说，他们认为的和谐状态是不同的。对迷家来说，生辅根本就没有达到真正的和谐，因为对他来说，完全去除意识的那一种无意识状态才是真正的和谐。可是，如果真正的和谐只要启动和谐装置就可以达到，那为什么生辅不要一开始就启动，还要保留意识？因为生辅的目的在于保全人类身体的完全健康，嗯，也就是不能有任何残缺，你不能缺手缺脚什么之类的。的那。对，也就是说，对于生辅来说，意识是人的一部分，就像刚刚说的心脏、手脚那一些的，它是作为完整生命的一部分。所以，如果去除意识，等于人的生命就不再完整了，这就违反了生辅的目标，嗯、也就是保持人的完全健康这个目标。在这一种健康的意义上，如果缺少意识人，人就好像变成残疾人士那样。可以领那个残伤手册，不再健康。<笑>那对于生腐来说，去除意识就像是在否定生命一样。要确保生命的完整，意识是不可或缺的一个点
0: 。嗯，剧情和世界观大概就到这边，接下来我们会进入最精彩的议题讨论，敬请期待。
1: 讲完《和谐》这部电影后，大家应该多少都对和生辅这个组织有一些想象，可能会想象我们出生在生辅系统下的话，会像米家那样起来反抗吗？还是会像其他人民一样安分的过日子？甚至如果台湾变成像生辅那样，我们是可以接受的吗？嗯
0: ，或许我们可以从生辅开始来讨论。生福的出现是因为经过大灾祸后，人类快要灭亡。一群人提议，应该要维护健康，以永续人类这个物种。就是说，所有人都面临那种生死存亡的问题，我们应该要先活下来再说。嗯、<哼>在这个情况下，大部分人都会都会应该会同意建立生福了。对，所以我们推测，一开始生福为了大家的健康，所以以一
1: 个有病就治病的。概念去治理这个嗯国，但是这个健康、就是这样子。不过一开始还是以传统的医疗方式在进行，像是定期回诊啊、检查身体啊、定期去拿药啊。可是，尽管生服他这么卖力的在救人，受到何灾影响而得到癌症的人数这么多，<呵>医疗根本来不及也顾不及。如果套到台湾来说的话，可能会更有感。你可以想象一下。如果全台湾的人都得癌症，医疗系统会怎么样？现在没有怎么样，医院的人都已经快过劳死。就是癌症这种需要长期监控的疾病，所有人都得，那还得了？是医疗直接瘫痪啊！电影中为了因应对这种医疗爆炸的情况 ，Watch Me 被发明，如此可以舒缓医疗爆炸的情形。还能更完善的对病人进行治疗，到更后来情况因为 Watch Me 有所改变，为了维持这个良好的状况，干脆让没生病的人也装啊，就是就是大家都很健
0: 康、啊，大家都装，就大家都健康啊，啊康
1: 啊可以好好的监测全人民的身体状况，因为你不要忘记，生府是健康至上的政府机关，对，
0: 嗯，那为了更完善的要照顾大家的健康。他们就在暴力的事物开始进行管制。生府社会中是不会有书籍、电影，还有其他旧时代相关的事物的。嗯、也就是说，除了生府提供的那些知识之外，那些知识就是有关健康啊、维系、嗯、基本生活的知识之外，他们几乎不太可能获取其他的知识。好，所以生
1: 府以两个方面着手在进行健康的努力。一个是监测身体，一个是管制暴力。先拿监测身体这件事来说好了，生辅那一种方式会让我觉得嗯蛮恐怖的。<笑>你说在生病的人身上装监控系统，我还能理解，因为现在我们也有很类似这样的做法，像是医院的心电图、血氧之类的就是一种监控系统，那是为了监控病情，为了能及时救治。可是你说要在我身上装一个随时监控我身体的东西，我就会觉得有点怪，会让我觉得你你是要及时及时救助我什么，我又没怎样。况且这样子，我的身体任何状况都
0: 会被知道，嗯，越痉挛就会被知
1: 道了。对，<笑>好像这些身体状况都不属于我，我的身体就就好像不是我的事情，而是生府的事情，是所有人的事情。我变得没有隐私，也好像没有掌握自己身体的立场
0: 。再来，师傅为了更好的控制大家的健康，在宝宝刚出生的时候就帮他装上 Watch Me， 从出生到死亡，身体的各个数值都会转换成某种代码，几乎在机器内，直到你死亡。还有，就像你刚所说身体好像不属于自己的，嗯、是生佛的事，嗯、是所有人的事。嗯、你会觉得奇怪。但生父的人民不会这样觉得，因为他们他们从小就在那种这样的教育环境，这样的花花对啊，潜移默化这样长大，大家觉得哦，如果这个不是不是生父，就是不是他们的事情，他们还觉得哦，你好奇怪哦，这样。嗯、而他们的理想也都是要以全人类都要身体健康为目标，嗯、<哼>所以身体会变成全人类的共有财产是非常正常的。还因为这样，必须要好好的照顾好自己的身体。那前面有说，照顾身体最好的方式，就是你要乖乖听 Watch Me 给的指引。嗯、<哼>因为他是权威，他是专家，他是不会出错的东西。他是政
1: 府公认的。
0: 对啊，他是全世界大家都很公认的东西，他很厉害。嗯、我们会觉得专家的话不会错，这个东西不会错。我们就会把这个控制权交给他人，某种程度上其实是很幸福的，因为如果你就是出了什么事，我都可以不用负责啊，我也不用觉得担心啊。就像我们会觉得那种小朋友很幸福一样，嗯，因为只要小孩犯错，大家都会觉得哎呦他还小啦，他不懂啦，然后我们就会放过他，去找他父母算账。于<笑>是辛苦的人就是那个要负责的人，就是。我们刚刚举例的就是家长，所以把控制权交给别人，就是推卸责任、逃避选择这种痛苦，于是我们就会进入舒适圈的状态。这也是因此，我们为什么会有人明明知道被控制也没有关系，嗯、<哼>因为这样很舒适、嗯、<哼>很幸福。嗯哼。那接下来讨论暴力的管制这件事情。
1: 在生苦社会中不会有书籍、电影，还有其他旧时代相关事物。这个刚,刚前面说过。那要举更确切的例子的话，<笑>就像是，就是就是、说，哦，你没有小说可以看， oh. 没有 YouTube 可以看，没有 Netflix， 没有 Disney Plus， 没有电影，没有动身可以玩。Oh. 那这些东西有别于我们所习惯的、所上手的东西，也就是那些不会想太多的日常生活，像工作或上课等等。他们是有的各种可能的
0: ，这也是为什么会有人说生活啊不能只有工作，因为工作会做习惯，会上手，久而久之，我们就会陷入那种无意识或是小孩子被控制的那种状态。我们会注意到，这并不是因为有个有阴谋的政府才形成的那种控制，而是受到工作所所控制。嗯但是也不是一定是套用在工作上啦。我们想要表达的是，这个控制是无所不在的。陷入这种状态的我们是没有引发思考的可能的，因为所有事情都一如往常，没有特别奇怪、特别引起注意的地方。但这时，电影、小说、Podcast、运动、宠物、社交等等，这些外部的刺激就非常重要。它能让我们的思考路径有分叉，把我们从无意识解放出来，让我们可以运用自我意识，使原先有一条思考路径变成很多条的可能
1: 。所以，透过前面所说的，我们甚至可以大胆的猜测，电影想带给我们这样的观点：只要有两股力量之间的交流对抗。我们就有可能从被控制的状态中脱离，嗯，从而获得自由，也就夺回了自我意识。像是米家原本在他的民族过得好好的，但是被俄罗斯军团绑架之后，他的自由受到迫害。这个时候是一个外力迫使他接受新的一切，就是被抓走后的生活。嗯，然后他就会感觉很奇怪、啊，开始有疑问，开始思考。这就产生了自我意识，这是弥加的自由，之于俄罗斯士兵对他的限制自由之间的对抗
0: 。哦，还有弥加反抗生俘这件事情，弥加的自杀计划是为了要反抗生俘。
1: 嗯
0: 哼，我们知道他失败了吗？嗯、<哼>我们前面有讲、嗯、对。但假设他如果真的成功的话，就会像他在电影里面所说的那样，他的自杀跟他朋友的自杀。会为神府带来一个很大的袭击。嗯哼，在两股不同力量的对抗之下，就会产生了思考的空间，逼迫神府开始反省。嗯哼，我
1: 觉得更重要的是，这个说法甚至可以让《和谐》这部电影的结局不是完全悲观的。对，《和谐》的结局是弥家成功让神府高层启动和谐装置，所有人民都陷入无意识状态。前面有提到，和谐会让人进入无意识状态的原理是让脑内的欲望平衡。和谐这个装置就像是在脑中的另一个声音，而这个声音远大过于自己的声音，也就是说，自我意识像被囚禁一样。可是，就像刚刚说的，只要有两股不同的力量，就有可能从无意识转变到有意识，所以才会说，其实结局不是完全悲观。因为是有可能
0: 会可以脱离这种被和谐状态的。其实一开始我们会觉得和谐这个系统这个按钮要启动下去之后，嗯哼，人就不可能回复。对，电影的结局似乎就是一个很悲伤的结尾吧？就很悲伤啊，就是大家都会变成一个无意识的状态，看完不会开心哦。嗯，直到我们就是经过不断的讨论之后，我们才逆转了这个情势。也就是说，验证我们前面所说的，有思考、有对话，才可能有新的路径出现。自我、自我验证是不是？啊，<笑>好。那这边有一个问题
1: ，就是说，那自己跟自己对话算吗？算呐、啊，当然算。<笑>当你在跟自己对话的时候，你会问自己问题，开始想一些正反方意见，或是设想各种不同的可能，
0: 这就形成了两股力量的交流对抗。好，那我们在这边稍微做一个小结。当我们进入一个秩序，并且服从，久而久之就会习惯，就不会去多想什么，也就形成了一个舒适圈。嗯、<哼>我们进入了无意识状态，也就不自觉地受到控制，受到保护。但是也不是
1: 所有的控制跟保护都不好啊，某种程度上的被保护是可以被接受的。像是红绿灯、失业补助金、社会福利等等的，这是一个舒适圈，嗯、但也不是完全的坏，因为某种程度上的秩序或是控制是必要的，它帮助我们达到好的生活。透过这些例子，我们可以发现有某些限制保护我们是可以接受的，但有某些我们却不行。举例来说，六分钟护一生是政府提供的福利，要不要使用是每个人的自由。可是，如果有一天政府规定每个人都一定要做六分钟护医生的检查，<笑>并且要做身家调查的话，我们就会觉得很不行啊，怪啊！因为这个会严重侵害我们的隐私权，这是不能被接受的。不过，我们这边的重点不是要讨论哪些可以、哪些不行、哪些好、哪些不好，因为假如我们讨论这件事情的话，最后就还是得列出一个清单。只是建立了另一个新的秩序，好让大家可以遵守，嗯、<哼>所以你就只是建立了一个新的舒适圈而已
0: 。哦，我刚你讲到六分钟呼吁声，我还想到一个，嗯、就是现在最流行的东西——嗯<哼>口罩嗯议。他们在防疫方面比起其,其他国家，好像做的还不错。嗯<哼>大家要该做什么就做什么，十天制啊，戴口罩啊，嗯、<哼>就精消毒啊之类的。但是在欧洲许多国家，在一开始或者是在其中的时候，会有反口罩的抗议。嗯，难道他们很想得病？不是吗？对吧、啊？想也知不是吗？而是他们认为这些措施侵害了他们的自由。尽管这种做法其实是对疾病的监控，不是针对那种个人的监控，还是没有办法否认，确实会让人觉得他的权利被侵害了。以及确实，这可以是一种政府扩权的方法。当然，风俗民情不同，会让各地的人民对同样的事情产生不同的反应。所以，像 Alice 刚刚所说的那样，我们不是要比谁好，比谁不好。嗯。因为仔细想一想，我们通常都是处在各种制度的舒适圈里面，嗯嗯我们也没怎样啊。我们都是小孩，对<笑>，被保护着那种。只是要说，对于自己并不是完全的自我独立有所意识，你不要茫然的对任何的事情有绝对的信赖，嗯，而是你要时时去重视那些，当你感到，哎、欸，这个好像很奇怪，哎、欸，那个好像不太对劲的那那种时候，因为那个才是你可能会有自我意识出现的时候。那在这种时候，我们就可以对于那些事
1: 物展开重新的反省。嗯，像是明家一开始要以自杀行动来表达对于生父的不满的时候，一场理判断会觉得太冲动了吧？怎么会这么不珍惜生命之类的？但或许我们应该要停下来想一想，这其中发生了什么事，去思考、去了解
0: 。所以，如果你不爱看电影，然后也不爱看那个很多字的小说。甚至你不会自言自语，那就来听我们节目吧。这边可以有，这边可以保证，可以保证你有两个人的对话。<笑>对，我们就是形成一个自我反省的系统，<笑>然后听进到你的脑袋里面。<笑>搞笑啊！<笑>好啦，好啦，那今天差不多就是这样了。这里是酷酷时光屋，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye Woohoo! <laughs>